0: Boa noite mais uma vez. Tem mais um comunicado que eu lembrei agora. O Tito, o bebezinho da Ágata, membro da nossa igreja, ele já está sem sonda, está prestes a receber alta. E a Ágata, mãe dele, que foi diagnosticada com trombose, logo após, -lo, logo após ter o neném, Está se recuperando muito bem e pode ter alta no mesmo dia do filho. Então, ela tá. Cheguei no hospital, a Agatha me recebeu com um sorriso no rosto, mas quando fala do Tito, aí ela começa a chorar. Ela está num quarto e o neném na UTI, ela não pode entrar. Então, ela está sem o filho no quarto, né? Com trombose e a criança na UTI se recuperando. Mas ela está evoluindo muito rápido e o Neném também. O Tito é bonitão, é forte. Eu pude entrar na UTI, fui liberado, ser pastor dela, e pude orar com o Tito ao lado do pai dele. Eu espero estar tá apresentando o Tito aqui daqui a um mês e meio, mais ou menos. Bom, uma notícia: ela está muito bem, graças a Deus, e o Neném também está se recuperando. A gente tem notícias tristes e notícias alegres. Na nossa igreja. Abram suas Bíblias em números. Todo sermão de domingo à noite será em números. Pelo menos pregados por mim. Capítulo 11, versículo 16. Se você achar Gênesis, você acha números, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Para tirar a dúvida, depois de Números vem o quê? Deuteronômio. Depois, Josué. Depois, isso não tem nada a ver com sermão, né? Isso não é hora de treinar a igreja. Na IBD a gente treinou hoje, né? Números, capítulo 11, versículo 16. O tema dessas mensagens é uma série de mensagens e números. O tema é os rebeldes. O tema de hoje é os rebeldes um milagre para a maldição. É forte, né? Os rebeldes, um milagre para a maldição. É o tema de hoje. Vamos ler o texto. Versículo 16, diz assim. E o Senhor disse a Moisés, reúna setenta autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão a carne apenas um dia ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro até que lhes saia a carne pelo nariz. E vocês tenham nojo dela porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo, Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés, Aqui estou eu no meio de seiscentos mil homens em pé e dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles? Se todos os rebanhos fossem abatidos, será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu setenta autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as setenta autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens chamados Eudade e Medade Tinham ficado no acampamento Ambos estavam na lista das autoridades Mas não tinham ido para a tenda O Espírito também veio sobre eles E profetizaram no acampamento Então Certo jovem Correu e contou a Moisés Eudade e Meudade Estão profetizando no acampamento Josué, filho de Num Que desde jovem Era auxiliar de Moisés interferiu e disse, Moisés, meu Senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe Codornizes, codornizes do mar, e as fez cair, e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de dez barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas quando a carne ainda estava entre os dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado que brote Halavá porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De que brote, ratava? o povo partiu para Azerote e lá ficou. Curvem suas cabeças. Senhor Deus, a sua palavra será pregada. Eu peço que seja fiel, que eu seja fiel à sua palavra. E que Teu Espírito já tenha falado à igreja só na leitura. O Senhor conhece alguns corações aqui que precisam, ó Deus, ser pegos por Ti. Que a Tua palavra venha jorrar em nossa alma essa noite. Nos livre da rebelião. Nos livre de sermos rebeldes, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês lembram do sermão de domingo passado, ou melhor, retrasado? Que o povo do Senhor, o povo de Israel, se rebela contra Deus e contra Moisés também. Mesmo depois de saber que a presença do Senhor estava no arraial, de saber que os milagres do Senhor eram feitos em Israel, os milagres eram visíveis palpáveis mesmo com tudo isso o povo se rebela contra Deus e prefere o Egito do que a presença de Deus prefere o Egito do que estar com Deus no deserto como já foi dito aqui nesse púlpito em outros sermões e eu quero falar para que a igreja nunca mais esqueça dessa fala e eu quero frisar isso é melhor estar no calabouço com Deus do que no palácio com o diabo. É melhor estar no cemitério com Deus do que nas festas com o diabo. A presença de Deus é melhor do que festas. A presença de Deus é melhor que palácios. A presença de Deus engole o Egito com todas as suas oferendas. A presença de Deus é maior e superior a tudo o que existe na terra. Os céus só são os céus porque Deus está lá. Se Deus não estivesse lá, os céus não valeriam de nada para nós. Mas o povo de Israel não compreendeu a presença de Deus de forma preciosa. Nós aprendemos no sermão passado que Moisés orava ao Senhor quando a arca ia em frente. A arca se levantava e Deus ia na frente toda vez que ela se levantava para ir. Moisés orava, levanta-te, Senhor. Sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários para proteger Israel dos adversários. Quando a arca parava e o povo parava e era necessário levantar ou, na verdade, baixar o acampamento, sempre que a arca parava, Moisés orava e dizia, agora volta, Senhor para os incontáveis e milhares de Israel. Moisés sabia que a presença de Deus em Israel era importante para Moisés, mas o povo não tinha a mesma visão que Moisés. Moisés valorizava a presença do Senhor ao ponto de lermos Êxodo 32 e 33, Deus dizia para Moisés, olha Moisés, o povo é rebelde, eu não andarei mais com o povo, Moisés, e Moisés diz a Deus, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Não subirei se não fores comigo. Moisés não queria nenhum anjo. Moisés queria o próprio Deus guiando o povo. Nós vemos aí o valor que Moisés dava para a presença de Deus e para o guiar de Deus no povo de Israel. O que está acontecendo aqui é algo terrível. Eu quero lembrar a vocês a fala do povo, que está em capítulo 11, versículo 5 do mesmo livro. Diz assim, 11, 5, Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O que está saindo dos lábios desse povo é blasfêmia contra Deus. Eles são murmuradores, rebeldes e blasfemos. Esse pão aqui, o maná, nós aprendemos no Novo Testamento que representava Jesus Cristo Jesus disse, olha eu sou o pão da vida que desce dos céus todo aquele que come de mim nunca mais terá fome e o povo está blasfemando desse maná já estamos enjoados desse maná nós queremos as melhores comidas do Egito Moisés achou isso mal assim como Deus. E todas as famílias de Israel batiam na tenda de Moisés para reclamar queremos carne, queremos carne. Nós não queremos mais esse maná. É possível alguém enjoar das coisas do Senhor. Não porque as coisas do Senhor são enjoáveis, mas porque o coração dessas pessoas é um coração mau. Às vezes enjoamos das coisas do Senhor, não porque o Senhor... Ele é careta. E não porque o Senhor não sabe agir. O tédio vem do nosso coração para as coisas de Deus. A gente troca com muita facilidade as coisas de Deus para as coisas do mundo. E acaba enjoando das coisas de Deus. Mas toda semana o mesmo culto? Toda semana a mesma Bíblia? Toda semana a mesma coisa? Toda semana a mesma frequência? Toda semana os mesmos rostos? Toda semana o mesmo olhar? Toda semana o mesmo arrepio, já estou enjoado de arrepio. Toda semana os mesmos louvores, já estou enjoado dos louvores. Traga para a igreja as distrações do mundo. Traga para a igreja os funk gospel. Traga para a igreja as baladas gospel. Vamos tornar o culto mais divertido. Vamos tornar o culto de uma forma mais agradável, trazendo entretenimento para o culto. Na verdade, por trás desse pragmatismo está o enjoo das coisas de Deus. Não porque Deus é enjoável, mas porque você é enjoável. Dá nojo da postura de muitos crentes diante das coisas do Senhor. Aí é necessário os pastores ficarem inventando culto que Deus não disse que deveria ser feito para engranar gente que quer o Egito e não a presença de Deus. Estão trazendo o Egito para dentro da igreja porque não tem mais um caminho para voltar para o Egito. Tomem cuidado com o que vocês desejam, porque Deus, nessa passagem que eu vou pregar hoje, vai entregar nas mãos do povo o que o povo pediu. Mas nós vimos, vocês querem carne? Vocês terão não por um dia, nem por dois, nem por cinco, mas vocês comerão até colocar carne pelo nariz. E eu vou mostrar que até a carne enjoa. Vocês enjoarão de carne. É um povo perverso. Esse povo fez Moisés pedir a morte. O tema da mensagem passada foi os rebeldes, o dia que Moisés pediu a morte. Ele disse bem claramente no versículo 14 o seguinte, não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés faz um clamor a Deus dizendo, eu não aguento esse povo. Essa responsabilidade está acima das minhas forças. Essa responsabilidade está acima dos meus ombros. Se é assim, ó Deus, que o Senhor vai me tratar, mata-me agora mesmo. Não me deixe ver a minha ruína. Moisés não suportava mais esse povo. Um outro desabafo dele diz, o Senhor que fez esse povo, não fui eu que fiz Israel, o Senhor concebeu Israel e agora eu tenho que agir como uma ama? A ama não era a mãe, mas a ama era aquela que ninava a criança e segurava a criança no colo, mesmo não sendo a mãe. Moisés está desabafando, o Senhor concebeu Israel, o Senhor gerou Israel e eu tenho que levar Israel como uma criança nos meus braços? Esse povo rebelde é teu e não meu. E eu tenho que levar esse peso nas costas? Eu não aguento. Então Deus diz o seguinte, versículo 16, e o Senhor disse a Moisés, reúna setenta autoridades em Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você, olha, separe 70 autoridades de Israel, em minhas palavras, que você sabe que é capaz de te ajudar. Não é duni Salamé salameminguê, não é jogar dados para ver quais serão os 70. Nem todos têm a capacidade de ajudar Moisés, ele tem que escolher os supervisores, sabendo que eles são capazes de cumprir essa missão a escolha e o auxílio para os líderes que carregam o povo espiritualmente é algo urgente nem Moisés consegue às vezes os pregadores pregam os homens do antigo testamento como se eles fossem anjos eles não são anjos eles são homens como eu homens como você é o erro de muito pregador pintar Elias como maioral Lembre-se que Elias pediu para morrer porque teve medo de Jezabel. Talvez uma criança dessa igreja não temeria Jezabel, mas Eliseu temeu, mesmo tendo visto fogo cair do céu. Eu me pergunto, como o homem que vê fogo cair do céu, consumindo o altar, vencendo os profetas de Baal, pode ter medo de uma mulher? É só lhe dizer, caia fogo e mata Jezabel? Não é bem assim, não é mágica também, né? Mas como pode esse homem temer 1 Reis 19, Elias teve medo quando Jezabel disse que queria a cabeça dele. Ele fugiu, se escondeu embaixo de uma árvore e pediu a morte. Mata-me, Senhor. O anjo do Senhor veio, trouxe pão para Elias comer. Elias comeu e voltou a deitar. O anjo acordou Elias e disse, Elias, coma. A sua jornada ainda é longa. Ele caminha 40 dias e para numa caverna. Quando ele entra numa caverna escura, Deus está lá dentro dizendo o que você está fazendo aqui, Elias. Aí ele desabafa, quebraram os seus altares, destruíram Israel, mataram os seus profetas, todos se dobraram e só eu fiquei. Aí vem a vontade de morrer. E Deus levanta e diz para Elias: Tem mais sete mil que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você não é o único que eu sustentei. Tem mais sete mil que não dobraram os joelhos. É errado o pregador pintar os homens do Antigo Testamento como se eles fossem anjos. Eu estou mostrando para vocês aqui as falhas de Moisés. Quase ninguém sabe que ele pediu a morte. Quase ninguém sabe que o grande Moisés do cajado que abriu o mar, que vocês viram na Record, não estava aguentando mais a responsabilidade de liderar. Quase ninguém sabe das falhas desses homens que têm pés de barro. É por isso que Moisés precisa de auxílio e de líderes para ajudá-lo na liderança do povo de Israel. 70 era suficiente. São levantados homens capazes, e aqui eu me lembro de Paulo escrevendo para Timóteo. Eu dei estudo sobre isso quarta-feira agora. Timóteo, aquilo que você me ouviu dizer na presença de várias testemunhas, entregue a homens fiéis que são capazes de ensinar a outros. Não é um pangaré, Timóteo. É algo importante. Você me ouviu, eu te ensinei. O que você faz com essa mensagem? Entregue a homens fiéis que são capazes de ensinar ao povo. E aqui eu abro um parênteses, seminário não forma pastor, quem forma pastor é outro pastor, seminário não te ensina a apacentar uma igreja, me fizeram a pergunta na caixinha da igreja que eu estou abrindo agora, estou bombardeado de perguntas, entregando meus pontos fracos, o que ele pensa sobre determinada questão, eu conto, e a pessoa, hum, é nisso, me perguntaram sobre isso. E eu nem lembro mais do que me perguntaram. Eu falei do quê? Qual foi a sua maior lição no seminário? As pessoas estavam talvez esperando que eu fosse dizer a melhor lição me tornou um grande pastor. Até teve um amigo aqui do meu lado que riu da minha resposta depois. Grande ajuda. Quando eu respondi, a maior, missão, a maior lição que o seminário me deu foi ler livros que eu não queria ler. Eu sou obrigado a ler coisas que eu não quero ler. A maior lição que eu aprendi no seminário é ler livros indesejados, e eu faço isso até hoje. Mas tem mais coisa, eu tenho que procurar para saber. Mas é pastor que forma outro pastor. É por isso que eu preciso reunir aqueles que querem o um ministério para se aproximar de mim, para ver o que é o um ministério pastoral, para ensiná-los a ser fiéis, para entregar a mensagem a eles. O ministério não é feito para ser levado sozinho. Nós vemos homens hoje assaltando o púlpito como se o púlpito fosse deles, a igreja fosse deles, e eles fazem o que quer com a igreja. E a gente observa nesses homens, não há nenhum senso de responsabilidade como o de Moisés. Eles não choram, eles não lamentam, eles não demonstram firmeza ou, melhor, fraqueza. Por que será? Porque talvez não tenha a agonia de que estão levando o povo de Deus. Eles acham que estão levando o seu próprio povo a igreja precisa formar homens fiéis é aquela coisa, se eu conheço um bom guardião é ele que eu vou indicar para proteger quem eu amo se você ama a sua igreja, ainda que não seja você o vocacionado ainda que não seja você a vocacionada pede para o guardião proteger aquilo que você ama já que você não tem essa capacidade ou nem um chamado dado por Deus para isso não tenha inveja, não tenha raiva diga, eu amo esse lugar e eu quero aquele guardião para proteger a minha igreja já que eu não tenho escudo suficiente para isso foi dado a ele, que seja ele e eu vejo o um outro ali é um outro guardião que se levante para proteger a igreja que eu amo lembrando que Miriam e Arão fracassaram nisso porque disseram, ah, Moisés está achando que é só ele que tem o dom nós também temos. E Miriam ficou leprosa por causa dessa rebelião. É necessário uma extrema humildade na administração do povo de Deus. Igreja não é brincadeira, assim como Israel não é brincadeira. Há temor do Senhor nesse lugar. Quem sabe que a igreja de fato é o povo de Deus? O pastor que sabe disso, ele não vai roubar a igreja, ele não vai comer a lã, ou na verdade, é, vamos falar comer mesmo, que é o que eles fazem, é tudo. Comer a lã da ovelha, os dentes da ovelha, a pata da ovelha. Quem sabe que o rebanho de Deus, tem temor e tem agonia? Eu lembro de um sermão do pastor americano, David Wickerson, que me marcou muito. Ele disse, onde está a agonia? Eu só vejo o povo de Deus falar de prosperidade. Eu só vejo o povo de Deus falar de vitória em vitória, de triunfo. E eu não vejo ninguém agonizando. Eu não vejo agonia, eu não vejo súplicas. Onde estão as agonias da vida cristã? Ministério não é glamour. Não é glamouroso ser Moisés. É sofrido ser Moisés. E ele demonstra aqui, me mata, já que é assim, eu não fico. A presença do diabo não é dita nesses textos, porque o Antigo Testamento não fala muito do diabo. Nós temos um livro inteiro, o livro de Jó, que menciona ele no início. Mas nós vemos Moisés sendo entregue a um fardo muito forte, muito alto e muito poderoso, que ele não suporta. 70 homens são levantados, mas eles precisam ser dotados agora do espírito de Moisés. Eu quero dizer a vocês, não é que Deus pegou um pouco do Espírito de Moisés e repartiu e Moisés ficou capenga no Espírito. A linguagem de Deus é o Espírito Santo está em Moisés. Usarei o Espírito Santo agora para atuar nos 70 também. O Espírito que está em Moisés está só em Moisés. Agora ele vai atuar também em mais 70 homens em Israel. Olha o versículo 17. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Repitam comigo. Eles o ajudarão agora na árdua. Quero ser pastor. Quero andar de terno e de nariz em pé. Vai embora, rapaz. Isso aqui não é estrela de Hollywood. O diabo vai ficar no teu pé te humilhando, rapaz. Ministério não é para quem quer aparecer, é para quem quer chorar. A missão é árdua e é necessário o Espírito de Deus para isso. Eu lembro de Paulo, em Atos capítulo 20, dizendo: O Espírito de Deus colocou vocês como bispo da igreja. Como eu queria ser Moisés, eu não queria ser Moisés. Eu preferiria estar abaixo de Moisés. Não seria ruim para mim se Deus dissesse, olha, você não foi chamado para fazer o que Moisés faz. Você foi chamado para fazer outra coisa. Eu glorificaria a Deus e dizia, amém, Senhor, que Moisés faça. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de Deus. Deixa eu trazer uma aplicação para a igreja aqui. Em que o Tiago Andrade me lembrou esses dias já o que eu falei há anos atrás. Que tem gente que trata pastor assim. Já que o pastor chegou na minha casa. E já que pastor tem que se lascar, que ele sente-se no chão e os outros sentem-se na cadeira. Irmão, já tem Deus e o diabo no nosso calcanhar. Pelo amor de Deus, dá a poltrona um pouco para a gente sentar. Não precisa humilhar. Qual é o meu ponto Deus já humilha a gente, vocês não sabem. Deixa essa tarefa com Deus. Ninguém sabia que Paulo tinha o espinho na carne até este revelar. E o espinho na carne de Paulo não é que ele era gay. Paulo nunca foi gay. Ele deixa bem claro, o espinho que eu tenho na carne é o mensageiro do diabo que me bate no rosto. Ele só não explica o que é. Ele dá a entender... Que são as nudez, a falta de roupa, as perseguições, as prisões. Acho que isso era feito para que Moisés não... Paulo não se ensoberbecesse, mas que ele fosse humilde diante das visões e revelações que ele teve. Um homem de Deus pode ter altas revelações como Moisés, mas para que ele não se ensoberbeça, ele será humilhado até mesmo ao ponto de pedir para Deus tira-me de mim este cargo. Mas as altas revelações não te segura? Não. Não, não vai segurar. Porque Deus não vai deixar a soberba penetrar e dominar um homem de Deus verdadeiro. A missão é árdua. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então levante os 70, darei o meu espírito a eles. 18. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Parece uma boa notícia, sim ou não? O povo não pediu carne mas o povo não pediu carne em oração, irmãos. O povo pediu carne em queixa e blasfêmia. Por isso que eu tenho repetido nesses sermões, cuidado com a sua boca, cuidado de quem você fala mal. E principalmente, cuidado para não falar mal de Deus na frente de Deus. Cuidado para não entrar em casa e dizer, maldito Deus que me dá essa maldita casa. Você é louco? O ar que você respira é dele. Lázaro não tinha nada na parábola. Os cães lambiam as feridas de Lázaro, mas quando ele morreu, os anjos o levaram para a glória. Feche a boca antes de falar contra Deus e antes de murmurar. A Bíblia fala que o coração de vocês sejam dominados por ações de graça. Sejam gratos a Deus pelo que têm. Eu estava conversando com os homens da igreja, alguns. Alguns princípios que um homem cristão deveria ter. Isso serve para as mulheres e as crianças aqui também. Eu vou falar na forma negativa. O que não deveria ter, não deveria ser ingrato, não deveria ser invejoso e não deveria ser mentiroso, falando de forma positiva deveria ser grato deveria ser um homem fácil aos elogios, ao elogiar e deveria falar a verdade busque isso seja grato, não seja invejoso e fale a verdade você encontrará a humildade seguindo o meu conselho Deus ouve e diz, olha darei carne a vocês Parte B do versículo 18. O Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte? Mas um mês inteiro até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela? Você pode estar agora tendo aquilo que você queria ter, mas que visivelmente não é a vontade de Deus. Está claro para o mundo todo que a sua escolha não é a de Deus. Está claro que é pecado, está claro que é pecaminoso, está claro que é contra Deus, mas você insiste em ficar, em aceitar. Uma hora você vai botar isso pelo nariz e vai enjoar do pecado que hoje você tanto ama. Cuidado com as paixões. Paulo dá um conselho a Timóteo: fuja das paixões, Timóteo. Cuidado com aquilo que está na sua casa que você acha que foi Deus que deu, mas lá no fundo do teu coração, no fundo da tua consciência, Deus está dizendo, você sabe, mulher, que não fui eu que te dei. Você usa isso como desculpa para continuar fazendo, mas você sabe que não fui eu que te dei. Você sabe que tem que largar, largue antes de começar a botar isso pelo nariz e enjoe, mas seja tarde demais. Não festeja por aquilo que você recebeu, que é algo pecaminoso ou que veio de um desejo pecaminoso, dizendo, Deus abriu a porta, se a porta está aberta é porque é de Deus. som de seu coração. Veja-se que o que você tem realmente vem de Deus, porque a carne está chegando em Israel. É por isso que o tema da mensagem Os Rebeldes, o milagre que traz maldição, um mês inteiro até que lhe saia carne pelo nariz e vocês tenham um nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a Ele, dizendo, porque saímos do Egito. Que haja no nosso coração um senso de adoração tão forte que a gente possa dizer, como Jó, ainda que ele me mate, todavia nele esperarei. Eu não estou falando de um homem que saiu do Egito, não. Eu estou falando do homem que era rico e a riqueza dele vinha de Deus de verdade. Ele ajudava os pobres, ele era justo. Ele era rico, mas era justo. Ele era rico, mas não era avarento. Ele era rico, mas era homem de Deus ao ponto do diabo perceber isso. De onde você vem, Satanás? Eu vim de rodear a terra. Observaste meu servo Jó? Sim, observei. Deixe-me tirar tudo dele e você verá que ele vai blasfemar na sua face. E Deus diz, vai, só não toque na vida de Jó, tira tudo dele e veremos. E o diabo toca na riqueza de Jó e Jó não abandona a Deus. O diabo mata os dez filhos de Jó e Jó não abandona a Deus. O diabo volta e diz, Senhor, pele por pele, pele por pele agora, deixa-me tocar na pele dele porque não há um homem que resista ao que eu vou fazer. E Deus diz, toca, só não toca na vida de Jó. E o diabo toca na carne, e ele fica leproso, e se coça com cacos de telhas. Aceitaste o bem de Deus e não o mal, mulher? No saí do vento da minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eis aí o um verdadeiro homem de Deus. Ele não adora no final da bênção. Porque quando a gente abre para testemunhas, às vezes, na quarta-feira, isso é muito bom. Eu quero agradecer pela bênção que o Senhor me deu, me deu através da intercessão de vocês. Mas a prova já passou, ela já recebeu a bênção, isso é bom. Só que Jó se torna diferenciado porque ele adora o Senhor antes de ser curado. Ele adora o Senhor no capítulo 2, capítulo 3. Ele adora o Senhor antes de receber a bênção da cura. E no final Deus abençoa tremendamente Jó. Nós temos que ter um senso no coração urgentemente. Não é fácil ter isso. Mas a gente precisa ter, ou buscar ter isso no coração. Ainda que me falte tudo, se Deus está comigo, nada me falta. Se Deus está comigo, na verdade eu não perdi nada. Deus está comigo. Paulo disse, aprendi o um segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Olha a fala dele. Aprendi o segredo. É estranho, né? Aprendi o segredo de quê? Estar contente. Contentamento em toda e qualquer situação. Paulo jamais iria murmurar contra Deus. Você não acha na Escritura Paulo dizendo era melhor continuar sendo fariseu, me vangloriar de ser da tribo de Benjamim? circuncidado no oitavo dia, irrepreensível quanto à lei, fariseu de fariseu. Ele não quis voltar atrás, mas ele disse, eu tenho tudo isso como esterco para ganhar a Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo isso como esterco. Sonda seu coração e veja se Deus realmente é o maior tesouro que você tem hoje. Porque se ele não for, na primeira adversidade você vai desviar e murmurar. Eu quero repetir algo que eu falei no último sermão aqui. Eu conheço um presbítero e conheci de longe um diácono um presbítero eu conheci muito de perto muito de perto mesmo que depois da vida toda dá errada depois de mais de nove anos na casa de Deus tudo deu errado na família nas finanças o que esse presbítero fez eu o conheci olho a olho ele abandonou a igreja abandonou Jesus e foi virar filho de santo na macumba, eu vi com os meus olhos, e eu ouvi com os meus ouvidos. E há pessoas aqui que podem testemunhar do que eu estou falando, ou você se apega com Deus, ou o seu fim será este, você vai buscar o Egito, porque você acha que o Egito é melhor a sua alma, mas reconheça hoje, caindo de joelho, o Senhor me basta. Paulo, não tirarei o espinho, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Aí Paulo brada: Senhor, quando estou fraco, aí é que estou forte. É na minha fraqueza que a força de Deus aparece. Versículo 21. Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de seiscentos mil homens. Olha quantos homens. Quantos homens. Em pé. Olha a forma como Moisés vai falar com Deus. Esse é o Moisés que você conheceu nas histórias? Foi esse Moisés que você conheceu nos filmes? Esse Moisés só se conhece em púlpito de igreja. A Bíblia não esconde os erros dos seus heróis. Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de seiscentos mil homens em pé, e dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Naldo, como que se alimenta um exército de seiscentos mil homens no deserto com carne durante um mês, Naldo? Vai cavar para achar? Qual é o mercado que tem perto? Qual é o açougue? Moisés está dizendo, o Senhor dizes que vai dar carne para 600 mil homens durante um mês? Eu pergunto a vocês, cadê a fé dele? Eu defendo que se Jesus estivesse aqui, ele olharia para o grande Moisés, bem nos olhos dele, e diria aquela frase fantástica do Novo Testamento. Moisés, homem de pequena. 22. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Eu estou falando de um homem que viu o mar abrindo, tá? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar forem apanhados ou fossem apanhados? Ele está dizendo, não é possível alimentar 600 mil homens com carne no deserto? Eu pergunto, cadê a tua fé, Moisés? Até os fortes podem fracos na caminhada. A minha pergunta, ou na verdade, crente, crente, a questão não é se você vai passar por isso. A questão é quando você vai passar. Se prepare, porque você vai passar por momentos de fraqueza, porque você não é melhor que meus erros. Não é se eu vou, é quando vou passar. Olha a resposta de Deus para Moisés no versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés. Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá, ele está falando isso para Moisés. Se a minha palavra se cumprirá ou não. Deixa eu dizer a vocês aqui. Muitos aqui têm vários problemas mas eu sei que o problema de várias pessoas que frequentam as igrejas é a pequena fé. Muitas das ansiedades que a gente passa, muitos dos questionamentos que a gente faz surgem de uma falta de confiança na provisão de Deus. Deus vai prover. Ele já demonstrou que Ele é Deus provedor. Pastor, eu vim aqui nesse culto hoje, com uma fé tão pequena, que eu não sei se a minha vida tira. Eu não sei se Deus realmente vai me sustentar. Eu não sei se Deus realmente vai me manter. Eu me acho até a maior pecadora ou o maior pecador. Eu não sei se Deus será benevolente para comigo. Falta de confiança ainda. Eu me lembro de Esté entrando no salão do rei. Não poderia entrar de qualquer jeito, mas ela precisaria ou precisava interceder pelo povo de Israel. Se alguém entrasse de qualquer jeito no salão de um rei pagão, poderia morrer. Esté sabia disso. Olha a confiança e a coragem dessa mulher. A quem entrar pode morrer, se o rei quiser. Olha a fala dela. Vou parafrasear. Não tem problema. Se eu perecer, perecer. Se eu morrer, ela entra e o rei, o rei estende o cetro para ela, concordando com a entrada dela, e ela não morre. Por que, que eu disse para vocês na quarta-feira, no estudo sobre Gideão? Por que, que eu defendi que Josué era maior que Gideão? Porque quando Josué e Caleb viram aquela multidão de gigantes, aquela multidão de homens fortes, que os outros dez espias disseram, olha, nós não podemos contra eles, eles vão nos devorar, eles devoram tudo Moisés Aborta a missão, nós não vamos entrar eles, eles vão nos matar Aí se levanta Josué e Caleb E diz a Moisés Não Moisés, vamos em frente Nós vamos comer esse povo como se come pão Vamos entrar Porque Deus disse, a promessa está de pé Vamos entrar Moisés Por quê? Se Deus disse Ele vai prover Gideão ficou pedindo sinal o tempo todo se a lã ficar fica molhada e o chão seco, o Senhor é comigo. Aconteceu no outro dia. Se o chão ficar seco, contrário. Se o chão ficar molhado e a lã seca, aí o Senhor é comigo. Toda hora pedindo sinal. Caleb e Josué não pediram sinal. Porque eles tinham a palavra, eles tinham a promessa. Saiba de uma coisa. Está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A questão não é se Deus vai fazer ou não. A questão é, você ama a Deus de fato? Se você ama a Deus de fato, está com Deus até hoje não abandonou a Deus diante das ofertas do diabo. Você está até hoje, você ama a Deus. E tudo está cooperando para o seu bem. Como diz um louvor, Deus provê. Tenha fé, confie um pouco mais em Deus. Caminhando para o final. 24. A gente está no 24, mas é caminhando para o final mesmo. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Outras versões diziam o contrário e continuaram a fazê-lo. Isso é uma briga entre os linguistas do hebraico. Eu não sou um linguista do hebraico. Fato é, foi evidente que o Espírito tomou eles e aquilo era a obra do Espírito. Esse é um fato. Ficou evidente que Deus tomou os setenta. 26. Entretanto, dois homens chamados Eutade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Meudade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu Senhor, proíba-os. O zelo de Josué, desde novo, já era tão grande. De que Moisés era o líder e tinha que ser Moisés porque ele ouviu Deus dizendo que era Moisés. Que ele ficou assustado quando viu a e a profetizando. Olha, não tem que ser Moisés. Ele agiu com um zelo muito grande. É Moisés? O líder é Moisés? Eu estou debaixo de Moisés e é esse jovem que depois vai substituir quem? Moisés. É esse homem zeloso que vai substituir Moisés. É necessário vir agora o homem mais experiente, o ancião, que é Moisés, dizendo a ele, Josué. Versículo 28. Perdão, 29. Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles? Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Aqui está um homem que de fato entendeu a obra de Deus. Um homem que entende que o rebanho não é dele, mas do Senhor. Essa coisa do pastor dizer, meu rebanho, sou estranho, né? Eu sou toreiro, eu sou alguma coisa? É o meu rebanho? As minhas ovelhas? As ovelhas é do Senhor? Eu sou ovelha? Coisa estranha, não lá no meu rebanho? Tu é boiadeiro, rapaz? Ele entendeu aqui o que é o povo de Deus. Ele entendeu, depois de uma grande humilhação, ao ponto que ele se viu no mais baixo nível do homem, que é desejar morrer. Ele entendeu que é necessário outras pessoas tendo o dom, ao ponto dele se vangloriar, porque outras pessoas estão tendo o dom que ele tem. Um homem esmagado por Deus não tem espaço para inveja. Uma mulher esmagada por Deus, que entendeu a obra, que entendeu Deus, que entendeu o próprio ser, não se encontra inveja no coração desta mulher. Se a inveja está ali, está dominando, eis aí uma pessoa que não teve contato com Deus. Não teve experiências com Deus. Não foi humilhado o suficiente, porque vai agir como o jovens, Josué. Mas entenda, o texto frisa, ele era jovem e auxiliar. Homens e mulheres experientes que ainda caem no erro da inveja, da picuinha, tem problema de intimidade com Deus ainda não foi esmagada o suficiente para entender a obra de Deus que os melhores se levantam ou que aqueles que têm o mesmo dom que eu se levantem eu digo isso aqui se uma pessoa está florescendo na igreja deixe-a florescer se um jovem está pregando mais do que eu deixe-o pregar Deixe-me mentorear e discipular ele. Deixe-me fazer florescer. Não pode haver espaço para inveja no arraial. Eu estou usando a figura do arraial porque eu estou pregando em números, tá? Esse negócio de arraial, isso é bem do Antigo Testamento. A pior coisa que tem é pastor invejoso. Que o Senhor me guarde da inveja. Mas discípulos de Jesus, invejosos, é uma coisa terrível. Deixa eu falar algo para você. Deixe o seu próximo, o seu irmão em Cristo, florescer. Não corte as asas dele. Deixe-o voar, ainda que as suas asas já estejam cansadas. Ainda que as suas asas já estejam cansadas. Não tenha inveja daqueles que têm asas novas. Deixe-os voar para a glória de Deus. Não fique afoito com o Josué. Inveça. Não deixe. Aí vem o experiente, o esmagado por Deus. Aquele que já passou as dificuldades da vida. Aquele que já foi humilhado pelo diabo. Aquele que já foi humilhado. E se contasse, os irmãos da igreja diriam, não é possível. O homem mais experiente diz assim, deixe. Como seria bom se todos fossem como eu? Como seria bom se todos profetizassem? Como seria bom se todos conseguissem liberar? Como seria bom se todos pudessem ser pastores? Como seria bom se todos pudessem ter esse dom maravilhoso? Não os impeça. Deixe. Eu lembro dos apóstolos, o Senhor, estão expulsando o demônio em teu nome. Eles não estão em nosso meio. Jesus disse, aquele que não é contra nós é por. com o texto do Antigo Testamento que essas palavras que vocês estão ouvindo aqui não saiam do coração de vocês sempre que vocês perceberem perceberem um impulso maldito desse cálio na hora a conclusão do sermão está no versículo 31 ao 34 que diz assim depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada pastor, não entendi nada codornizes são aves pequenas, que os estudiosos vão dizer que são, na verdade, de alguma forma uma espécie de fazão algo assim, um pássaro pequeno veio o um vento do Senhor e soprou esses pássaros todinho do o arraial para que eles pudessem pegar esses pássaros botar para secar, e depois comer a carne desses pássaros, que era uma carne muito saborosa. Quando o texto diz que ficaram ali a 90 centímetros do chão, alguns estudiosos entendem que elas ficavam voando em vida a 90 centímetros do chão. Então eles iam lá e caçavam. Mas os estudiosos dizem, como pode? Porque mais na frente nós vamos ver, no versículo 32, que eles não recolheram, ninguém recolheu menos de 10 barris. Como se caça mais de 10 barris 2.200 litros. Um barril cabia, esse tipo de barril. Diabos! Aí outros defendem: não, elas já vieram e caíram mortas, uma em cima da outra, num raio de um dia de distância, a 90 centímetros. Era muita carne. Conseguiram entender agora? O vento trouxe, elas caíram como mortas, uma em cima da outra, dava 90 centímetros, num raio de um dia. Aí dá para 600 mil homens comerem, né? Olha o que eles fazem, versículo 32, durante todo aquele dia e aquela noite, olha, durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo trabalha para ter o pecado que quer, não é? Quando é para ter o pecado que quer, é um trabalho, mas para o maná não tem, né? Mas para o pecado que quer, trabalha um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Mal sabem que é um milagre para maldição. Estão felizes pelo milagre, mas a maldição chega junto dele. Preste atenção, durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de dez barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo. E ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Kibrote-Ataavá. Porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Enchendo o barril, é gula. Vamos juntar. Inferência minha, vamos acumular, antes que esse maná volte, é melhor a gente juntar o máximo de carne, para a gente comer carne por muito tempo, antes que esse maná volte. Inferência minha. E a gula, a gula é insaciável, me perguntaram sobre a gula esses dias. Disseram assim, é pecado ter satisfação em comida? Não é pecado ter satisfação em comida, porque os temperos foram feitos por Deus para a nossa satisfação. O problema da gula é que ela é insaciável, a gula mata. E eles juntaram carnes que podia durar muito tempo. Só que antes deles de morrerem e se saborearem diante do pecado deles, a ira do Senhor se acendeu e uma plaga terrível veio sobre o povo. Morreu tanta gente e tantos homens foram enterrados que o lugar teve esse nome por causa das mortes e dos enterros. Porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela dor. 35. De Kibrote-Ratavá, o povo partiu para Hazerote e lá ficou. Deixe-me concluir. A ira do Senhor se acendeu. Homens foram mortos pela ira do Senhor. Essa semana eu vi o padre Fábio de Melo pronunciar uma palavra, um termo, na verdade. Ele quis responder um pastor da Batista da Lagoinha, numa fala muito polêmica desse pastor, que pregou sobre o orgulho, mas com cores de arco-íris do orgulho, claramente um sermão contra o homossexualismo ou a homossexualidade. Eu não vou falar o nome, mas vocês sabem o foi, eu acho. E aí o padre Fábio de Mello, para responder, ele usa um termo, ele diz assim, olha, o Deus vingativo do Antigo Testamento, que aparei aí o vídeo. Como é que é? Dá vontade de bobinar. E o padre, o, o padre fofinho da mídia, o Deus vingativo do Antigo Testamento, calma aí, o Deus do Antigo é vingativo, do Novo, não? Por causa dessas passagens, a ira de Deus se acendeu contra ele. Eles não aceitam Deus que se ira. Um outro pastor disse assim, não existe essa história, Deus é amor, mas não existe. Ele diz, não, Deus é só amor e ponto final. O que, que ele está querendo? Ele não quer que você conclua, Deus é amor, mas é fogo consumidor, que é o que os crentes falam, né? Ele não tem mais, é só amor. O que eu faço com essa passagem? Eu arranco daqui. Ah, mas só tem no antigo, e Ananias e Safira que morreram no Novo Testamento? Os dois, marido e mulher, fulminados aos pés de Pedro. O que eu faço com um homem que estava impedindo o de crer e Paulo disse, maldito, filho do diabo, ficará cego e o homem ficou cego na hora. O que eu faço com as passagens de Apocalipse que Jesus vem como um guerreiro com uma espada, destroçando todos os reis ímpios da terra. Deixa eu dizer uma coisa, o Deus do Antigo não é um Deus mau. A maior poesia sobre Deus eu encontrei no Antigo Testamento. Salmo 103, a Igreja sabe. O Senhor é compassivo, benevolente e Ele não acusa sem cessar. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta de mim os meus pecados. E o texto continua, é lindíssimo. Agora, a coisa mais severa que eu ouvi sobre Deus saiu da boca de Jesus. Eles dizem que é o Deus que é amor. Mateus 25, malditos. Afastem-se de Malditos vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu nunca vi uma fala tão terrível assim no Antigo Testamento. Eu vi no Novo, saindo da boca de Jesus. Cuidado com a rebeldia que está sendo estabelecida em nossos tempos. Podem surgir milagres para maldição, eles podem obter algumas vitórias que serão para a queda deles para a maldição deles. O meu desejo é que se arrependam e volte-se para a simplicidade da fé, ao amor à Bíblia e o amor a Deus. Não permita que a rebeldia tome seu coração, porque o fim da rebeldia é a ira de Deus. Homens se tornam malignos quando se tornam rebeldes. E quem se torna rebelde mata o próximo e que quer matar a Deus também. Que Deus tenha misericórdia de nós, e guarde a nossa fé. Agora nós vamos cear. Eu peço que vocês sim, com toda a humildade do coração. Agradecendo a Jesus por ter recebido a ira de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dEle nos fomos sarados. Se você é evangélico como nós, protestantes. Passou pelo batismo da igreja evangélica, protestantes. Está em comunhão com a igreja, com Jesus Cristo. Ama a igreja, ama congregar você está convidado a cear. Senhor Deus, guarde o nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Não deixe nenhuma amargura tomar o nosso ser. Nós sabemos que esse tom agora simboliza sim, o seu corpo. E esse cálice simboliza o seu sangue. O sangue da nova aliança. Senhor Deus, que a gente lembre de uma forma tão rara do que Jesus fez agora, que o Teu Espírito nos enche nesse culto. em nome de Jesus.